0: SWR 2 Wissen
1: Ja, ich sehe hier, ich bin in einer so Art Felsenschlucht und links um mich felsen, dann sehe ich einen Baum vor mir, ja, Und
2: es sind sehr viele Blätter am Boden. Ein Laborraum am Psychologischen Labor Institut der ich Universität Würzburg. Felsen. Mit einer Virtual-Reality-Brille taucht ein Proband in eine virtuelle Szene ein. Vorsichtig schaut er sich in einer schroffen Gebirgslandschaft um. Steile Berge, tiefe Schluchten. In diesem Setting geht es um die Behandlung von Höhenangst.
1: Ich kann nicht sehr weit blicken, eigentlich, weil links um mich sind eigentlich Felsen, Felsbrocken. Ich fühle mich auf alle Fälle beengt. Ich habe halt keinen Gesamtüberblick, was da eigentlich
2: los ist in dieser Schlucht. Ich bin in so einer Art Mulde. Das virtuelle Laboratorium in Würzburg gehört zu einem wissenschaftlichen Projekt, das sich dem neuesten Schrei der Therapieforschung verschrieben hat. Wie gut können zum Beispiel Angstpatienten behandelt werden, indem man sie in einer virtuellen umgebung mit ihrem problem konfrontiert Angst online behandeln eine sendung von Martin Hubert
1: vor mir eine kleine anhöhe und weiter weg dann felswände das ist menschenleer ich bin vollkommen auf, auf
2: mich gestellt und das gefühl ist nicht positiv, Seit etwa zehn Jahren gibt es den Trend der Online-Psychotherapien. Zunächst noch ohne virtuelle Szenen. Anstatt einen Therapeuten aufzusuchen, laden Patienten Programme auf ihrem Computer oder Apps auf ihr Smartphone, mit denen sie ihre seelischen Probleme bearbeiten sollen. Sie bekommen Informationen über ihre Störung oder Erkrankung, geben ein, wie sie sich gerade fühlen machen Übungen, die ihnen helfen sollen, die seelischen Probleme in den Griff zu bekommen. Gerade auch bei Angsterkrankungen werden solche Programme eingesetzt. Der Psychologe Markus Wolf von der Universität Zürich erforscht solche Ansätze. Also
3: nach wie vor dominieren Studien zu Depressionen, leicht bis mittelgradig und Angststörungen, womöglich
2: mittlerweile sehr, sehr viele Studien verfügbar sind. Viele dieser Online-Therapieprogramme arbeiten bereits mit Bildern oder kleinen Filmen, die den Patienten veranschaulichen, was sie tun sollen. In Zukunft prognostizieren einige Forscher, könne man sie auch mit virtuellen Techniken kombinieren, wie sie in Würzburg erprobt werden.
3: Virtual Reality ist natürlich ein total spannendes Gebiet, das sich für ganz spezielle Störungsbereiche absolut anbietet. Da gibt es auch sehr innovative Forschung und momentan durch die Entwicklung der Technik auch und dadurch, dass die Technik immer günstiger wird, bieten sich auch neue Möglichkeiten, das im Alltag, im klinischen Alltag einzusetzen. Erforscht
2: wird dabei vor allem die sogenannte Expositions- oder Konfrontationstherapie, die bei Spinnen- oder Höhenängsten sehr gut wirkt. Man setzt dabei Patientinnen und Patienten immer wieder dem Reiz oder der Situation aus, vor der sie sich ängstigen. Schrittweise sollen sie dann ihre Überreaktion
3: verlernen. Das ist eines der wirksamsten Bestandteile der klassischen Verhaltenstherapie. Sie wird aber relativ selten eingesetzt, weil sie natürlich aufwendig ist. Und auch nicht jeder Therapeut und auch nicht jeder Patient sich das antun möchte, wenn Sie überlegen, eine Höhenangst, ne, müssen Sie wo raufsteigen, Flugangst, müssen Sie ins Flugzeug gehen. Das ist also was, was dann vermieden wird und so spart man sozusagen den wirksamsten Mechanismus dieser Therapie aus. Und da bieten sich über die Exposition im virtuellen Raum, über diese Virtual Reality-Brillen und Methoden bieten sich natürlich super Möglichkeiten.
4: So haben auch wir angefangen, wenn man das so erklären kann, dass es eigentlich erstmal sehr sinnvoll ist für Dinge, die schwer zu realisieren sind in echt.
2: Professor Paul Pauli leitet das Forschungsprogramm zur virtuellen Therapie an der Universität Würzburg. Er beschäftigt sich vor allem mit spezifischen Phobien, also mit Angststörungen, die durch ganz bestimmte und genau identifizierbare Situationen und Objekte ausgelöst werden. Etwa durch Spinnen, enge Plätze oder Höhe.
1: Ach so, ich stehe jetzt auf so einem Oh, das ist ja das ist schon heftig. Ne? Also ich stehe jetzt an der Wand von so einem... Felsversprung und das ist definitiv zu weit. Da bin ich ja vollkommen unsicher. Ne? Also Da könnte ich jederzeit runterfallen. Ich bin zu weit vorne. Definitiv zu weit vorne, weil da
2: habe ich keine Sicherheit. Wenn ich da jetzt irgendwie umkippe, bin ich ja weg. Jemand, der sich wie der Proband Gerhard Kunst in eine virtuelle Szene begibt, weiß natürlich, dass sie nicht real ist. Und er sieht es auch. Denn die virtuelle Realität hat zwar eine fast perfekte Raumtiefe, aber die Objekte und Personen wirken noch etwas künstlich. Warum löst das trotzdem Ängste aus? Die Antwort liegt im Gehirn, weiß Psychologe und Neurobiologe
4: Paul Pauli. Es ist praktisch die Idee, die dahinter steht, dass es eben Amygdala ein Art Angstzentrum ist, das eben diese Angstreaktionen steuert. Und das aber auf zwei Arten aktiviert werden kann. Das eine ist praktisch durch mein Denken, aber das andere ist auch, es kann aktiviert werden einfach durch den visuellen Input, der da ist. Und diese Aktivierung muss schnell gehen. Das ist ja auch sinnvoll, weil wenn man eine Gefahr droht, ich muss schnell darauf reagieren und ich muss es auch erstmal nicht so einfach stoppen können. Also, und da gibt es auch viele Studien, dass diese Angstreaktion sehr schnell ausgelöst wird, sogar ausgelöst wird, ohne dass ich es bewusst weiß, was ich gesehen habe.
2: Das macht sich die virtuelle Technik zunutze. Die Wirklichkeit, die die Versuchsperson bewusst wahrnimmt, muss gar nicht perfekt sein, um bei ihr Angst auszulösen. Es genügt, dass sie Signale wahrnimmt, die schnell und unbewusst die Angstregion im Gehirn aktivieren.
1: Jetzt werde ich gefragt, welche Angst ich auf einer Skala von 0 bis Vorhin hatte ich eine Angst gehabt, von 1 bis 10 würde ich sagen, hatte ich 8. Ja? Und jetzt ist es geringer. Es ist geringer, weil ich eigentlich merke, es passiert nichts. Also ich, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass
4: ich fallen könnte, weil ich einen stabilen Stand hatte. Den hatte ich vorher nicht. Wir wollen die Erfahrung herbeiführen, dass die Situation eigentlich nicht bedrohlich ist und die Angst unbegründet ist. Und diese Erfahrung sollen sie machen, dass die Angst abnimmt. Und so lange ist es auch wichtig, in der Situation zu bleiben. Es kann sehr stark Angst auslösen werden, die kann sehr stark sein, die Angst. Aber die Bereitschaft muss da sein, diese Angst auszuhalten und dann darauf zu achten, wird es weniger.
1: Wenn ich jetzt noch einen Schritt gehen würde, weiß ich nicht, was. das getraue ich mich nicht. Ja? Also noch einen Schritt weiter vor, wenn ich das jetzt mache. Es geht, es geht noch. Ich kann auch runterschauen. Noch ein Schritt.
4: Und hier hat sich auch gezeigt, und da gibt es mittlerweile eine Reihe von Studien auch von uns, dass hier dasselbe in der virtuellen Realität durchzuführen praktisch gleich effektiv ist.
1: Aber dann... Nehme ich dann doch wieder diese ungeheure Tiefe wahr, weil die Tiefe ist ungeheuer, irrsinnig tief. Und, aber ich merke, meine Beine zittern ein bisschen. Ich merke das, also die Unterschenkel, die zittern, die vibrieren ein bisschen. Und ich kann mich auch vorbeugen. Ja, das kann ich eine Weile aushalten und dann gehe ich wieder ein, zwei Schritte zurück. Da bin ich
2: vollkommen sicher eigentlich. Ein Therapeut oder eine Therapeutin begleitet die Patienten bei diesen Programmen. Wie oft jemand seine Angstreaktion virtuell wiederholen muss, um sie zu verlernen, ist individuell verschieden. Der Psychologe Paul Pauli braucht unter Laborbedingungen etwa sechs bis acht Sitzungen, bis sich bei den Versuchspersonen positive Effekte zeigen. Für spezifische Phobien wie Spinnen-, Flug- und Höhenangst können die Wissenschaftler erste Erfolge nachweisen. Ebenso für die Behandlung einer sozialen Phobie. Hier fürchten sich die Betroffenen davor, auf Plätze mit vielen Menschen zu gehen oder einen Vortrag vor anderen zu halten. Bei der sogenannten generalisierten Angststörung dagegen ist Professor Pauli skeptisch. Die Patienten fürchten sich nicht vor einem bestimmten Objekt oder einer bestimmten Situation, sondern haben allgemein mit Angstzuständen zu kämpfen.
4: Bei der generalisierten Angststörung muss man ehrlicherweise sagen, dass es wenig Ansätze bisher gibt, das nachzuweisen, weil die sehr stark auch charakterisiert sind durch ein Grübeln über die Situation. Also es ist eine sehr starke kognitive Komponente dabei und weniger auch solche visuellen, akustischen Dinge, die wir simulieren können. Also die Virtualität simuliert ja vor allem visuelle Eindrücke und akustische, und das bei der Störung nicht so bedeutsam ist.
0: Gut. Jetzt habe ich mir Wobot auf mein Smartphone geladen von der Universität Stanford, USA Soll eine Art fürsorglicher Helfer für den psychischen Alltag sein Aha Jetzt lese ich da, dass er mir erst mal erklären will, was er macht Ich bin ein Roboter, schreibt er Er wird sich jeden Tag melden und mit mir ein Gespräch suchen und Dann könnte ich auch von meinen Ängsten erzählen er will mich auch gar nicht professionell therapieren, aber psychisch unterstützen. Und seine Antworten beruhen auf wissenschaftlichen, evidenzbasierten Methoden.
2: Das Angebot nicht-virtueller Online-Programme ist bereits riesengroß. Hier tummeln sich Angebote von Kliniken und Universitäten neben denen von privaten und kommerziellen Anbietern. Es gibt unseriöse Programme, die ohne Mitwirkung von Therapeuten zusammengestrickt wurden und deshalb alles andere als hilfreich sein können. Und es gibt komplexe, wissenschaftlich begutachtete Therapieprogramme, die man konzentriert durcharbeiten muss, wie Deprexis oder NetStep. Bei ihnen können die Patienten, wenn nötig, immer auch mit einem Psychotherapeuten in Kontakt treten. Es gibt aber auch Angebote, die ohne Therapeuten auskommen. Oder kostenlose, nicht-therapeutische Angebote wie Robot, die einen nur warnen, wenn die Psyche im Alltag zu entgleisen droht. Jetzt zeigt mir
0: Robot einen kleinen Zeichentrickfilm. Jemand schwimmt in einem Rettungsring auf dem Wasser und Robot kommt mit einem Ruderboot angefahren, Ah, sozusagen im Rettungsboot für die
2: Seele. Und eine
0: freundliche Frauenstimme erklärt mir, dass man sorgsam mit seinen Gefühlen umgehen muss. Man sollte sich nicht negative Gefühle verstrecken, aber auch nicht einreden, dass man sich immer gut fühlen muss. Wenn man seinen... Emotionalen Belast abarbeitet, kann man aber besser denken und fühlen, also auch seine Ängste in den
2: Griff kriegen. Die Netzangebote arbeiten häufig mit der kognitiven Verhaltenstherapie. Dabei übt man zum Beispiel nicht nur seine Angstreize auszuhalten, sondern denkt auch darüber nach, warum sie einen ängstigen oder, welche Gedanken man seiner Angst entgegensetzen kann. Aber auch tiefenpsychologische Methoden werden online angeboten. Hier taucht man stärker in die eigene Lebensgeschichte ein und fragt nach den Wurzeln der Angst. Online-Unterstützung gibt es bereits für eine breite Palette von psychischen Störungen, weiß der Psychologe Markus Wolf von der Universität Zürich.
3: Mittlerweile kommt man auch so ein bisschen davon weg, dass man sagt, es gibt bestimmte Störungen, für die es überhaupt nicht geeignet ist. Das hängt sehr stark von der Situation ab und auch, was Sie über das Medium sozusagen vermitteln möchten. Es gibt also auch mittlerweile Studien, die mobile Interventionen für Menschen mit Schizophrenie testen. Einfach im Alltag eine Unterstützung bieten, bei der Problemlösung zum Beispiel oder kognitive Trainings anbieten und so weiter, die sehr viel Sinn machen für diese Störungsgruppen.
5: Angst ist eine diffuse, sehr hoch avasiv besetzte
2: Emotion. Also ein unangenehmes Gefühl. Professor Martin Bohus ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Psychiatrische und Psychosomatische Psychotherapie am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim.
5: Also wenn ich Scham habe, dann ist
2: Angst mit dabei als avasiver
5: Aspekt, weil ich denke, okay, also wenn die anderen sehen, was mit mir passiert, ja, dann habe ich Angst davor, zurückgewiesen zu werden. Also die Angst ist in allen aversiven Emotionen
2: drin. Wer als schizophrener Psychotiker eine innere Stimme hört, die ihn bedroht, empfindet ebenfalls Angst. Am University College London arbeiten Psychologinnen und Psychologen an einem Computerprogramm, mit dem man dieser Angst im wahrsten Sinne des Wortes begegnen kann. Es könnte vielleicht auch einmal online gehen. Eine Therapiesitzung am Londoner University College. Eine Stimme krächzt aus einem Lautsprecher und attackiert einen Mann, der vor einem Monitor sitzt. Alles, was er macht, geifert die Stimme, sei falsch. Die Stimme klingt, als sei sie übersteuert, aber sie wurde ganz nach den Empfindungen des Mannes vor dem Monitor modelliert. Der Mann ist Psychotiker und halluziniert seit Jahren dieser Stimme, die ihm immer wieder Böses und Negatives sagt. Der Psychotiker sieht auf dem Monitor auch ein dreidimensionales, sprechendes Gesicht. Einen mürrisch schauenden älteren Mann mit zusammengekniffenen Augen. Es ist das modellierte Gesicht, wie es sich der Psychotiker zu der Stimme vorstellt. Der Patient soll mit seiner inneren Stimme in Dialog treten und sich dadurch von den Ängsten lösen, die sie ihm einflößt. Ein Therapeut unterstützt ihn dabei. Er ermuntert ihn zum Beispiel, der Stimme ins Gesicht zu sagen, dass sie den Mund halten soll. Oder dass ihn nicht interessiert, was sie daher redet.
5: Wenn ich jetzt ein Computerprogramm habe, mit dem ich sozusagen spielen kann, dann sind das meines Erachtens alles Übungs- und Arbeitsprozesse, dass ich eine kognitiv-emotionale Distanz zu diesem Ereignis kriege und lerne. Ich bin nicht meine Stimme, sondern ich habe eine Stimme. Ich bin nicht eine Emotion, ich habe eine Emotion. Das kann man ausgesprochen trainieren.
2: Auch Menschen, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, müssen Ängste bewältigen. In den USA gibt es zum Beispiel Online-Programme für Soldaten, die im Irakkrieg traumatisiert wurden. In einigen Projekten versetzt man sie sogar direkt in virtuelle Situationen, die den Kriegsszenen ähneln, von denen sie erschüttert wurden.
4: Ich kenne diese Studien, die auch mit Kriegsveteranen gearbeitet haben und weiß, dass die erfolgreich sind. Wir selber haben aktuell eine Studie durchgeführt mit Personen, die nach einem Autounfall nicht mehr Auto fahren konnten, von denen ein Teil auch eine Posttrauma, ist ja auch ein Trauma dieser Autounfall eine posttraumatische Belastungsstörung hat und wir waren erstaunt, wie erfolgreich das war. Deswegen glaube ich, dass das sehr wichtig ist wobei... Es bei uns, wie gesagt, eine Mischung war aus posttraumatischer Belastungsstörung und spezifischer Phobie. Bei der rein posttraumatischen Belastungsstörung bin ich überzeugt, dass es funktioniert und wichtig ist. Wobei da natürlich auch wieder der Trick ist, wie genau kann ich die Situation darstellen.
2: Hier deuten sich die Grenzen solcher Online-Therapien an. Sie funktionieren nur, wenn der Problembereich klar eingrenzbar ist. Martin Bohus vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit.
5: Wenn Sie jetzt einen Missbrauch haben oder so sowas, können Sie es natürlich nicht machen, weil ein Missbrauch besteht aus ganz, ganz vielen Komponenten. Die Hauptprobleme sind nicht nur in dem traumatischen Ereignis, sondern auch vor allem darin, dass Sie niemanden hatten, mit dem Sie später kommunizieren konnten. Und dass meistens das Ganze passiert ist durch nahe Bezugspersonen, die gleichzeitig Täter und eigentlich Caregiver sind. Und ich kann es nicht kommunizieren. Das heißt, also, ich bin dann angewiesen, in der Situation drin zu bleiben. Ich entwickle so Modelle, dass ich sage, ich bin schuld an der ganzen Geschichte und das passiert nur mir, weil ich schlecht bin. Das heißt Schuld, Scham, Selbsthass, Ekel, das sind alles Emotionen, die wichtiger sind als die Angst.
2: Wann also sind Online- und Virtual-Reality-Therapien angemessen? Und wann sollte man doch eine sogenannte Face-to-Face-Therapie vorziehen, bei der ein Betroffener ausführlich mit einer Therapeutin über seine komplexen Gefühlslagen spricht. Virtuelle Therapien sind hilfreich, wenn es um klar eingrenzbare Phobien geht. Darüber besteht Konsens. Allerdings gibt es bisher noch keine großen klinischen Studien, die den Effekt dieser Therapien über mehrere Jahre hinweg bei vielen Patienten überprüft haben. Bei den Online-Therapien ohne virtuelle Szenarien scheint es auf den ersten Blick besser auszusehen.
5: Zunächst mal ist es so, dass die Datenlage für internetbasierte oder digitalisierte Programme extrem gut ist. Wir haben weit über 100 kontrollierte randomisierte Studien in denen eigentlich grundsätzlich gefunden wird, dass eine internetbasierte Therapie, wenn sie denn durchgeführt wird, absolut genauso wirksam ist wie die Face-to-Face-Therapie. Es gibt keine einzige Studie, die ich kenne, in der tatsächlich die Individualtherapie der internetbasierten Therapie überlegen ist.
2: Sagt der Psychologe Martin Bohus. Andere Wissenschaftler sehen es kritischer. Etwa Markus Wolf, der an der Universität Zürich über Online-Therapien forscht. Er meint zwar auch, dass die Studienergebnisse den Wert der persönlichen Beziehung zu einem Therapeuten relativieren, aber er betont, die meisten Studien zur Internettherapie wurden unter konzentrierten Forschungsbedingungen im Labor durchgeführt. Oft habe man dabei die internet Interneteffekte nicht mit einer Standardbehandlung beim Therapeuten abgeglichen. Die Wissenschaftler bezogen die Effekte der Online-Therapie auf den Zustand von Menschen – die auf eine Therapie warteten oder nur eine Kurzbehandlung beim Therapeuten absolvierten.
3: Sinnvoller wären Studien, wo wir parallel Menschen dann in der Kontrollgruppe vergleichen, die eine klassische Therapie hatten, also eine wirklich hilfreiche und sinnvolle Standardtherapie erhalten haben. Und da sehen die Effekte eben ganz anders aus, auch wenn wir die Intervention in der Versorgung anbieten. Also es gibt eine große Studie aus Großbritannien, die diese Online-Therapie-Programme angeboten haben. Und dort war einfach das Resultat, dass viele diese Therapie nicht in Anspruch nehmen möchten, die Online-Therapie. Und wenn sie sie in Anspruch genommen haben, die Effekte eigentlich sehr, sehr, sehr klein waren. Und das ist natürlich ein Problem, weil unter realitätsnahen oder Routinebedingungen äh,
2: diese Befunde einfach nochmal eine andere Sprache sprechen als jetzt unsere Laborstudien. Oft seien auch Personen in Studien zur Online-Therapie aufgenommen worden, die keine professionelle Diagnose von einem Therapeuten erhalten hatten. Die Forscher hätten einfach Menschen im Internet rekrutiert, die von sich behaupteten, sie hätten eine Angststörung oder seien depressiv. Es meldeten sich dann natürlich nur Menschen, die motiviert und fähig waren, selbstständig online mit ihren Problemen umzugehen. Markus Wolf Will daher zwar nicht abstreiten, dass es überraschend gute Resultate bei Online-Therapien gibt, aber er warnt davor, sie zu überschätzen. Man müsse einfach noch genauer erforschen, für welche Störungen und Patienten sie geeignet sind und für welche nicht. Auch Martin Bohus kennt diese Einwände und rät deshalb letztlich eher zu Online-Therapien, bei denen die Betroffenen immer wieder Kontakt mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin haben.
5: Bevor jetzt das Gegenteil bewiesen ist, würde ich sagen, es ist wahrscheinlicher, dass ein Treatment wirksam ist, wenn ich Zugriff auf, wie auch immer gearteten, menschlichen Support habe. Der kann jetzt via E-Mail passieren, er kann via Chat passieren, er kann aber auch face-to-face -face passieren. Das ist unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist es wahrscheinlich effektiver und man sollte danach gucken, ob das angeboten
2: wird. Die Entwicklung neuer Methoden geht weiter. An der Hochschule Heilbronn arbeitet zum Beispiel ein Team um Professor Gerrit Meixner am Projekt Evelyn.
5: Bisher wird Virtual Reality Angsttherapie in großen Universitätskliniken meist eingesetzt, meistens auch zu Forschungszwecken. Unser Ziel ist es tatsächlich, in die ambulante Psychotherapie reinzugehen, denn da wird einfach das Große der Patienten behandelt. Und das ist neu, das gibt es bisher in Deutschland nicht.
2: Niedergelassene Psychotherapeuten sollen sich das virtuelle System Eveline in die eigene Praxis holen können. Wenn sie dann zum Beispiel zusammen mit einem Spinnenphobiker ein paar Durchgänge absolviert haben, bei denen eine täuschend echte Spinne herumgekrabbelt ist, soll der Patient sich alleine mit dem Objekt seiner Angst konfrontieren. Je häufiger und selbstständiger, desto besser. Das Programm Evelin soll aber auch technische Verbesserungen bringen.
0: Das ist jetzt die linke Variante, man schlüpft hier so rein und die Fingerkuppen
2: Patienten sollen hier die aufgelegt. angstbesetzten Objekte nicht nur virtuell sehen und dazu Geräusche Handeln hören, sie sollen sie auch Handeln anfassen können und, und ihre Konsistenz spüren. Mit Skelettfingern. <lacht> genau. Vielleicht sogar einmal eine langbeinige Spinne, die ihnen blitzschnell auf die Hand krabbelt.
4: Genau dann die um diesem
2: Ziel näher zu kommen, die testen die Heilbronner Forscher zunächst einen Handschuh mit dem man einfache Objekte virtuell anfassen und bewegen kann. So, jetzt gehe ich da
0: auf einen dieser roten Würfel zu, die vor mir auf einem Pult stehen, und versuche, ihn zu greifen. Ja, ich habe ihn in der Hand, ich
2: habe ihn gegriffen, und ich kann ihn in die Höhe heben. Die Heilbronner Forscherinnen und Forscher arbeiten auch daran, den Therapeuten als Avatar zu integrieren. Er erscheint dann als Person in der virtuellen Szene, beruhigt und motiviert den Patienten, zum Beispiel wenn er gerade Angst vor großer Höhe hat oder ihn ein Schauder beim Anblick der haarigen Spinne überfällt. Noch weitergehen will das Projekt Digiphobie, an dem unter anderem die Universität des Saarlandes und das Fraunhofer Institut für biomedizinische Technik beteiligt sind. Stefan Hoffmann von der Firma Promotion Software koordiniert das Projekt.
0: Das Ziel von Digiphobie ist, dass der Patient sich eine Brille mit nach Hause mitnehmen kann. Er kann dies anwenden als ein therapeutisches Produkt. Das heißt, er zieht die Brille auf, geht dann durch die Instruktionen durch und bekämpft dann damit seine Spinnenphobie. Das macht er ohne Eingriff eines Therapeuten. Das ist das Fernziel, woran wir gerade arbeiten.
2: Also ich habe jetzt ein bisschen den Bogen raus. Ich darf nicht mich zu so schnell bewegen mit dieser Hand. In einer realen Verhaltenstherapie achtet der Therapeut darauf, ob ein Patient sich nicht gerade überfordert und zu viel Angst entwickelt. Bei Digiphobie wird das technisch gelöst.
0: Dafür setzen wir Biofeedback ein. Das heißt, wir messen die Angstreaktionen über Hautwiderstand etc., werten das aus. Das ganze wird durch ein Therapiemanagementsystem geleitet und dort analysiert und das System merkt, ob der Patient jetzt noch mehr Exposition vertragen würde oder ob wir
2: runterregulieren müssen. Geht der Weg also tatsächlich in Richtung virtuelle Therapie, Kombinierbar mit Online-Programmen und Apps, mit deren Hilfe sich der Patient allein und selbstständig überwacht? Vieles steht noch am Anfang. Und selbst Stefan Hoffmann gesteht zu, dass Digiphobie die Fähigkeiten eines Therapeuten bei weitem nicht ersetzen kann. Doch schon heute sind die Forschungsprojekte und Angebote unübersichtlich geworden. Und je interaktiver die Programme werden, je versierter die virtuellen Realitäten – desto teurer werden sie zunächst. Der Wettbewerb zwischen Anbietern wird daher zunehmen. Es wäre gut, wenn es ein Prüfsiegel oder seriöse Kriterienlisten gäbe, die Betroffenen helfen, die digitalen Angebote einzuschätzen. Martin Bohus hat darüber innerhalb der DGPPN, der größten deutschen Fachgesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, diskutiert.
5: Dieses Gütesiegel wird nicht kommen. Die DGBBN hat sich dagegen ausgesprochen, aus Praktikabilitätsgründen. Juristische Probleme. Wenn wir ein Gütesiegel stellen und irgendwas geschieht oder irgendwas passiert, das ist zu unübersichtlich. Im Augenblick ist es zu kompliziert. Das ist im Augenblick der Stand.
2: Patienten können sich derzeit also nur selbst in die Online-Materie einarbeiten. Oder sich an den Fragen orientieren, die auch Experten wie Martin Bochus stellen würden.
5: Gibt es wissenschaftlich basierte Untersuchungen, dass es wirksam ist? Ist die Datensicherheit so gewährleistet, dass ich mich darauf verlassen kann, dass die Daten geschützt sind? Ist es mit Therapeuten supportiert oder ist es nicht? Praktikabilität ist ein Punkt. Dass das Programm einfach verständlich ist und abgedatet wird. Ist hinterlegt, dass wenn in Notfallsituationen irgendwas auftritt, dass ich einen Kontakt aufnehmen kann mit irgendjemand. Das haben die meisten guten Programme und die sind eingebettet in andere Versorgungsstrukturen. Also das sind so die Grundsatzfragen.
0: Ah. Robot meldet sich wieder, hatte ihn ganz vergessen. Er sagt, dass wir ja mit unserer Unterhaltung noch nicht zu Ende gekommen seien und ob wir sie nicht fortsetzen wollen. Na, mal sehen. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen